0: Dile al Señor Cántale Dile Señor yo quiero que tú te muevas Con toda libertad en mi vida Señor Muévete Espíritu Santo Trayendo el mensaje Señor sacándome de ese pozo cenagoso en que estoy Trayendo liberación a mi alma Señor Trayéndome curación a mi cuerpo Bendito Rey Y fresca y nueva revelación Para mi espíritu Señor Para que tú avives la obra en medio de nosotros Aviva el Espíritu Santo Gracias te damos Por este hermoso tiempo Que tú nos regalas Señor Gracias bendito Rey por este lugar Porque tú has decidido Habitar en este lugar Moverte en medio de todos nosotros Porque tú te mueves En medio de las alabanzas De tu pueblo lo crees Dale ese fuerte aplauso a Jesús Fuerte ese aplauso a Él Gracias Señor tú te mueves en medio de cada alabanza de cada ovación de cada reconocimiento a tu nombre Padre, gracias Señor te adoramos te bendecimos Señor gracias, muchas gracias por esta preciosa tarde Señor en el nombre de Jesús amén, 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 amén. buenas tardes a todos buenas tardes, buenas tardes los noto tímidos no qué bueno, maravilloso, qué tiempo tan, tan rico, gracias a todos ustedes muchachos por esa, esos banquetes que nos dan de adoración y alabanza al Señor, maravilloso tiempo, hermoso tiempo. Muy bien, ¿cuántos de ustedes realmente están buscando cambios profundos en sus vidas? Déjenme ver sus manos a ver, ¿cierto? Qué bueno. ¿Están buscando cambios profundos en sus vidas? ¿Es en serio? ¿Sí o no? Sí. Por este lado, también están buscando cambios profundos en sus vidas. Qué bueno, maravilloso. Los felicito. Creo yo que ese es el mensaje que el mundo está esperando. Cristianos que no se conforman, sino cristianos que ¿qué? Que se conforman, que se transforman por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cada uno de nosotros debemos gozarnos que tenemos el privilegio inmenso de conocer al Señor ¿Quiénes están felices de eso cierto de haber conocido a Jesús ¿Sí o no eso es un privilegio inmenso poderoso cada día lo valoro más y más y más y le digo abre mis ojos Señor para que yo pueda seguir contemplando tu gloria y cosas hermosas Dios sigue mostrando sigue revelando sigue haciendo en todos y cada uno de nosotros la verdad es que si nosotros dejamos que la palabra de Dios que el proceso de la palabra de Dios se esparza en todo nuestro ser ese proceso bendito de la palabra de Dios van a haber transformaciones auténticas y no solamente de, de fachada y de apariencia porque muchas personas creen que, que nosotros, eh, bueno, pura fachada, es que ellos son pura fachada, pura apariencia, pero no es así. Nuestros cambios son auténticos que salen de nuestro corazón. Porque estamos dejando que la palabra de Dios, el proceso de sanidad, de liberación, de la palabra de Dios se esparza, se esparza no solamente en, nuestro, en nuestras emociones, sino de que se mueva ese proceso en nuestra mente, en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestra alma, en cada emoción, pero también en nuestro cuerpo. Y ahí es donde se producen inmensas sanidades para la gloria de Dios. Luego, estamos entrando en esa dimensión, en una dimensión en donde no nos estamos conformando con lo que los demás nos dicen acerca de Dios no estamos entrando en otra en otro nivel de nuestra fe en donde estamos descubriendo directamente cada uno de nosotros nos estamos atreviendo a sondear a meternos a agudizar nuestros sentidos en escuchar en leer en meditar en reflexionar en memorizar la palabra de Dios cuando así lo hacemos cambios rotundos profundos se comienzan a, a ver en nuestras vidas en nuestras en nuestra manera de, de, de ver la vida de tener nuestras relaciones de hacer todas las cosas para la gloria del Señor cuenta la historia en la biblia hay una historia hermosa de un hombre que tenía dos hijos Recuerdan de qué hijos estamos hablando Y el menor llegó y le dijo al papá Papá mmm, yo quiero que, que me des la herencia Que me des los bienes de toda la herencia que me, que me corresponde Y pues para el papá no fue nada fácil Pero así lo entendió y tuvo que aceptarlo Le entregó la herencia a este hijo Y este dijo, dice la escritura que no demoró mucho en recoger todos sus bienes, su herencia, y se fue a una tierra lejana. Este muchacho comenzó con la vida que quería, que él se merecía. ¿Qué tipo de vida? Fiestas, ¿qué más? Rumbas, ¿qué más? Fama, apariencias, ¿qué más? Tanta cosa y la rumba, y las mujeres, y el licor. Y dice la Escritura que de pronto fue que la plata se le fue gastando. Y entró una circunstancia que él no había calculado y fue que la bolsa de valores de aquella época se bajó, y se bajó, y se bajó, y sus acciones se le cayeron, entró en una terrible, bueno, pobreza, la escritura nos dice que fue una pobreza, inmensa pobreza. Y le tocó juntarse allí a una casa, a una finca, para que le dieran comida de cerdos. Pero nadie le daba comida a este joven. La situación fue angustiante para él. La escritura nos habla acerca de esta tremenda historia. Dice que él deseaba, dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Muchos de nosotros pasamos por experiencias parecidas. En donde se nos da por pensar que tenemos todo para hacer de nuestra vida, lo que nos parece es lo mejor, ni papá, ni mamá, ni nadie, solo nosotros tenemos el derecho de decidir qué hacemos, somos ya muy mayorcitos. Pero qué increíble, este joven no pensaba que iba a tener circunstancias adversas, este joven pensó que la vida era rumba y más rumba y que el dinero le iba a durar toda la vida y que seguramente pues le iba a ir muy bien y que le iba a... A sonreír la vida todos los días. A muchos nos pasa esto. Y nos pasa eso en nuestros matrimonios. Pensamos que el matrimonio ya te conquisté mi amor. Ya ¿qué esperas de mí ese soy yo. Y pensamos que vamos a vivir de la renta el resto de años hasta que seamos viejitos. Y resulta que no es así. Y de pronto nos encontramos con variables que nunca pensamos. Los negocios se caen me echan del empleo, tengo una tremenda enfermedad, hay cosas que van saliendo en la vida y este joven dice la escritura de que cuando estaba así deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos dice nadie le daba y volviendo en sí dice se dijo para sí mismo pero pero yo qué estoy haciendo aquí, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo, y yo estoy pereciendo de hambre. La lectura de esta historia del hijo pródigo tiene muchos componentes, hoy vamos a mirarla desde otro ángulo, quizás nunca lo has visto. Y este hombre volvió en sí, dice, dijo, pero yo qué estoy haciendo aquí, yo que estoy haciendo, viviendo en medio del dolor, del sufrimiento, acompañado de cerdos, pidiendo limosna. Y mi papá con jornaleros, con comida en abundancia. Yo no, no, no tiene sentido que esté así yo. Y de pronto en el versículo 18 de Lucas 15, si alguno lo quiere buscar, Lucas 15, 18, dice Y entonces... Se dijo a sí mismo me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre. Es increíble esta historia para tantas lecciones. Yo por lo menos he aprendido muchísimo estas lecciones. Caemos en manos de adicciones. Hoy nuestros hijos están cayendo en manos de adicciones. Hoy los matrimonios se nos están perdiendo. Hoy a nuestros niños de tres años se les expone a otro tipo de ideologías de género. En donde les enseñan a esculcar su sexualidad y a despertar sus sentidos. Con relación a la sexualidad porque vivimos. Hay que darle libertad a los niños. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Que se perciban si son hombrecitos como niñas. Y que se vistan con cuál es el problema. Hoy vivimos en un mundo muy complicado. El hijo pródigo como que volvió en sí. Me gusta, me gusta esa expresión. Volvió en sí. Volvió en sí. Y volvió en sí. Cuando se dio cuenta que no tenía nada Absolutamente nada Lo más increíble es que dice la escritura De que lo que hizo este muchacho El hijo pródigo es que se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos. Él comenzó con un proceso, a vivir un proceso que jamás se había imaginado que iba a vivir. Se arrimó. Alguien dice por ahí que el que se arrima, se arruina. ¿Cierto? Muchachos, el que se arrima, se arruina. Si te vas a casar, no te arrimes. A la casa de papá y mamá, no te arrimes. Por más que sea conveniente financieramente, la escritura dice claramente por tanto dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne pero no es que estamos ahorrando y, y a tantas conveniencias Pero la palabra de Dios es muy clara no te, no te arrimes Esto fue lo que hizo este muchacho se comenzó a arrimar, comenzó a pedir limosna, comenzó a bajar sus estándares comenzó, se le cayeron completamente al piso y como que ya no tenía absolutamente nada. Este caso es, es increíble cómo, 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 cómo se repite una y otra vez, Dios mismo nos está enseñando. Pero me fascina lo que habíamos leído en días pasados, ¿verdad? La, eh, la, la palabra de Dios es útil. ¿Cierto? Dice que es inspirada por Dios la palabra de Dios Pero que es útil dice para enseñar, para redarguir, para corregir Y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente ¿Qué? aprobado para toda obra buena Y así como este, como está en la escritura con este precioso proceso Así el hijo pródigo vivió un proceso similar. En primer lugar, vamos a mirar, él fue enseñado. Cuando uno se arrima es porque realmente ya no le quedan fuerzas y se entrega. Y comienza a ser enseñado de muchas cosas. Pero ¿saben qué? Desafortunadamente no siempre una buena enseñanza produce un cambio profundo. ¿Me lo pueden repetir por favor? <risa> Desafortunadamente no siempre una excelente enseñanza ¿Qué? Producen cambios profundos Tú y yo hemos recibido excelentes enseñanzas en la vida Pero eso nos garantiza cambios profundos Muchas veces salimos de este lugar O salimos de otros lugares maravillosos ¡Wow! ¡Qué Lección tan maravillosa. ¿Qué predicación me llegó a mi corazón? Pero eso garantiza cambios profundos. ¿Ustedes qué dicen? No, garantiza cambios profundos. Es increíble que los... Hay unas estadísticas espeluznantes. El 28% de los cristianos leen la Biblia. ¿Sabían ustedes? Una mala noticia, ¿cierto? Por lo general... Y el 9% la estudian regularmente, ¿pero qué estudian? Estudiamos el antiguo el Nuevo Testamento y somos especialistas en buscar las promesas para el día. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la promesa, Señor? Tú eres el Dios bombero. ¿Sí o no? Y vamos para que él nos apague nuestros fuegos. Los porcentajes son muy bajos, desgraciadamente. Por eso hay, hay tanta incoherencia en nuestros matrimonios y hay tanta y hay tanto bueno necesitamos un testimonio más fino y seguir afinándonos en el testimonio y seguir hacia arriba levantando estos índices que están muy bajitos este muchacho la verdad es que tuvo que arrancar en primer lugar por recibir una tremenda enseñanza la escritura cuando dice volvió en sí es cuando qué? despertó, desperté a mi cruel realidad, cierto, comienzo yo a, a pensar en lo que dejé, en lo que desperdicié, en las oportunidades que abandoné, que tiré al caño las oportunidades, ese volvió en sí, dice la escritura, pero no solamente volvió en sí, no solamente recibió la enseñanza, sino de que, que fue redarguido, ese volviendo en sí, y es que vergüenza y cómo voy a echar para atrás y de qué voy a vivir y cómo qué va a ser de mi futuro seguramente él comenzó a preguntarse esas cosas pero ese volver en sí lo llevó a sentir una profunda pena y una profunda vergüenza sintió Sintió la consecuencia, no de sus errores, porque hoy en día hablamos mucho de los errores, de nuestros errores. No, él sintió vergüenza de su pecado. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Él sintió vergüenza de su pecado. Porque hoy como que nos gusta como disimular las cosas. Él sintió vergüenza de su pecado. Él sintió pena. Pero también, número tres, él fue corregido. Una cosa voy a hacer versículo 18 me levantaré iré donde mi padre y le diré padre aquí te estoy dando la cara me muero de la pena de la vergüenza pero aquí estoy de nuevo dándote la cara fallé he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de que me llames uno de tus hijos hazme recibió instrucción esta es la última parte de la utilidad de la escritura que nos habla segunda de Timoteo 3 16 y 17 hemos hablado de la importancia de recibir la enseñanza de la palabra de Dios la disposición la apertura la libertad la confianza la transparencia de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Sino de que esa palabra me redarguya, sí, me quebrante. Me haga ver mi pecado. Que yo sienta pena y vergüenza por mi pecado. Que asuma mi responsabilidad. Que le dé la cara al Señor y le confiese mi pecado. Pero no solamente eso. Sino de que Dios espera el tercer, la tercera etapa del proceso. Me enseña. Me redargulle. Me reprende, pero también me corrige, y me muestra el camino, ¿cierto? Una cosa voy a hacer, estoy quebrado, sí, estoy llevado, sí, ok, estoy avergonzado, sí, pero ¿saben qué? Voy a dar la cara y voy a volver donde mi padre. Y en cuarto lugar, ¿sabes papá? Hazme. Necesito fuerza, necesito madurar, reconozco que estoy muy biche, que soy un viejo pero no ha madurado. Padre, necesito ser formado como un jornalero tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Necesito trabajar como uno de tantos. Yo quiero matricularme en esa escuela Porque de lo contrario mi carácter no va a cambiar Y cuando me dé la furia Y cuando se me salga el hall Voy a irme de nuevo a gastarme La otra plática que me puedas dar No, necesito terminar con esto De una vez con esta vida loca Necesito terminar con este carácter tan débil Necesito convertirme como uno de tus jornaleros papá Llévame yo, yo, Mejor dicho sabes qué, papá Yo sé que me has dado tantas cosas Pero yo quiero vivir entre los jornaleros Comer Comida de los jornaleros Ser tratado como uno Porque necesito ser formado en mi carácter Eso es lo que la escritura nos plantea Suena un poco duro Pero Dios quiere que que tú seas formado en tu carácter. Que ese carácter que hay en ti de esposo salga a luz. Sí. Y que tú vuelvas a tomar esos votos que tú hiciste. Cierto, bien enamorado cuando estabas enamorada. Y después de cinco años vuelvas y los leas. Y mires a tu esposo. Y mires a la cara de tu esposa. Etcétera. Etcétera. Después de diez años que vuelvas a revisar esos votos cuál es el carácter que Dios ha formado en ti para que sigas viviendo en esos votos cumpliendo esos votos que tú le hiciste a tu amada que le hiciste a tu amado porque nos cansamos por supuesto que sí todos somos finitos y limitados pero cuando realmente somos instruidos corregidos enseñados redarguidos por el Señor vamos a salir enteramente preparados como hombres y mujeres maduros para cualquier obra buena dice la escritura para toda buena obra yo creo que nosotros los cristianos tenemos esa tremenda bendición del Altísimo Que si nosotros dejamos que el proceso de la palabra de Dios se cumpla en nosotros Seremos gente de bendición y para bendecir al mundo entero ¿Lo crees o no? Si ¿Sí lo crees o no lo crees Un aplauso a Jesús Seremos de bendición para todos Tú serás una fuente de alivio para tu esposa serás una fuente de alivio para tu esposo vas a ser una tremenda bendición para tus hijos para esta sociedad porque estás dentro estás metido en este proceso en esa cobertura de Dios no te estás gastando la vida no la estás malgastando por ahí cierto sino de que todos los días le dices señor yo quiero que el proceso de tu palabra permee me salpique me llene totalmente todos los días de mi vida, Señor. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3. Y Vamos a, a seguir viendo qué fue lo que le pasó a Timoteo, que recibió estas palabras de su padre en la fe, el apóstol Pablo. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, comienza para darles un poco de contexto a todos ustedes. Dice que el apóstol Pablo come, comienza a decirle, Timoteo, yo te estoy prácticamente entregando la aposta. Yo dentro de pronto, chao, chao. Y tú vas a ser el que vas a continuar hacia adelante. Y como todo buen papá, que no se conforma con la herencia a sus hijos sino dejarle legado que permanezca para siempre este hombre le dijo Timoteo yo quiero de una vez prepararte en plata blanca decirte lo que te vas a enfrentar y también y comienza a decirle Timoteo debes saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque vendrán hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, habrá hombres impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios» que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Uh, ¿Negarán qué? La eficacia de ella. De esa... A estos evita. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué le enseñó esto el apóstol Pablo a Timoteo? Él se iba a enfrentar a gente así con este carácter. Y le dijo Timoteo, prepárate para que el día de mañana no te quejes y eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti también a veces pensamos pero cómo traer niños a este mundo tan infame tan impío, cómo, con qué recursos los vamos a educar cuál es la educación que les espera, tantas cosas pero la escritura dice que Dios te entregó a ti y a mí un reino inconmovible para que nosotros Llenemos de boca, nuestra boca de gratitud al Señor y le sirvamos a Dios con un corazón sencillo y humillado. Y cuando los padres de familia realmente no están mirando lo que los demás hacen, lo que se está enseñando y cuántas cosas que estamos viendo y escuchando, sino de que nos enfocamos en lo que dice el Señor, nuestros niños van a entender que también tienen un reino inconmovible y cuando una persona cultiva ese reino inconmovible en su corazón allá hay estabilidad, allá hay seguridad, en ese corazoncito comienza a moverse el Espíritu Santo que le da seguridad en medio de, de un mundo en donde sus compañeritos miles de cosas van a pensar y van a hablar y van a decir y van a contar pero si tú le enseñas a tus hijos por tu demostración de vida y tu ejemplo que tienes un reino inconmovible la verdad es que ellos se van a alinear con relación a la voluntad de Dios y Dios mismo los va a bendecir y Dios mismo va a hacer que sus vidas sean de testimonio, de alivio como la tuya. El apóstol Pablo se lo dijo claramente y le decía a Timoteo muchos van a ser arrastrados timoteo prepárate ten cuidado prepárate timoteo porque muchos van a ser arrastrados y van a ser confundidos pero pero tú persiste en lo que has aprendido acuérdate de tu mamá y de tu abuela un par de señoronas que te formaron persiste en eso cuida ese legado de ellas dos persiste insiste en continuar con ese legado y le dice por eso Timoteo no te asustes no te dejes intimidar por este carácter de los hombres que está planteando el apóstol Pablo tú Timoteo persiste en lo que has aprendido y te persuadiste tú Timoteo cultiva el carácter basado en principios de la palabra de Dios y tus hijos y la gente y, la, y el mundo entero, Timoteo, van a comenzar a ver las maravillas del Señor. Y eso fue lo que ocurrió en aquel entonces. Gente decidida tomó esta posta como, como Timoteo. Luego, la palabra de Dios para que se utilice todo el capítulo, habla acerca de este carácter de los hombres y mujeres de los postreros tiempos. Pero... Dice, por eso Timoteo, versículo 16, persiste en lo que has aprendido. Toda la escritura, versículo 16, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar de nuevo, ¿para qué más? Redarguir, ¿qué más? Corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra el salmo 94 12 algún día me encontré con ese salmo y para mí es uno de los versículos más aleccionadores el salmo 94 el versículo 12 dice bienaventurado el hombre a quien tú Dios corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en tiempos de aflicción bienaventurado Bienaventurado el hombre a quien tú Señor corriques y en tu ley lo instruyes Para que no siga sufriendo más y haciendo llorar más Para que seas tú Señor haciéndole descansar en los tiempos de aflicción Hay muchos tiempos, tiempos buenos y tiempos malos Pero en la escritura se nos adelanta y nos dice Mira la palabra de Dios Te va a ser bienaventurado En todo lo que tú vas a hacer ¿Por qué? Porque tú vas a decidir Ser instruido en el camino de Dios Vas a ser corregido en la palabra Por la palabra de Dios Y eso te va a traer Descanso en tus momentos de dolor Te va a dar descanso En tus momentos de prueba Te va a dar descanso en tus momentos de sufrimiento. En mi caso particular, esto se ha cumplido. Durante todo lo que Dios me ha permitido vivir, he visto que esto es una realidad. Dios me ha permitido ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, Señor, yo escojo más bien que Tú me corrijas y no ser corregido por el hombre ni ser corregido por Yo quiero que tú me corrijas Señor, yo quiero que tú me instruyas Padre Celestial Por eso te entrego mi corazón bendito Dios Yo no quiero ser corregido a punta de guarapazos, de golpe aquí, golpe allá y golpe de más allá Hay muchas personas como que se especializan en los golpes, en recibir golpes será Golpe y golpe y golpe tras golpe y prueba tras prueba y no nos levantamos y tropezamos en la misma ¿qué? Con la misma piedra y, y como que no aprendemos y no aprendemos y le echamos la culpa a todo el mundo. Bienaventurado el hombre, bienaventurado el joven que desde pequeño, el niño que desde pequeño comienza a tener conciencia de Dios. Comienza a tener conciencia de pecado Asume sus responsabilidades de pequeño Y aprende a pedirle perdón a su papito y a su mamita Mi amor vas a respetar a tu mamá A ver Vea y la buscas Y le pides perdón a tu mamá Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado El hombre que en tú corriques y en tu ley Lo instruyes Señor para que, para que descanse Señor para, para que reciba refrigerio en tiempos de aflicción. Ahora, muchos de nosotros hemos recibido o hemos tenido pruebas en materia financiera, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué aprendemos? Algunos como que, uy, sí, Dios, pero no, no hay cambios rotundos y dejamos que la esposa sea la que lleve la prueba, lleve el bulto y yo aquí disfruto. O al contrario, eh, hoy en día estamos viendo tantas cosas desiguales en los hogares, pero no aprendemos, no aprendemos. Y por eso es que como que luego de los... De, de, de las quiebras sufrimos necesitamos ser reargudidos, corregidos la escritura nos ha enseñado cosas hermosas sobre cómo manejarle el dinero pero salimos de las células salimos de la iglesia y como que seguimos insistiendo en la nuestra y así no funcionan las cosas muchos cristianos andan desilusionados de Dios saben porque tienen falsas expectativas de Dios. Pero Señor, yo estoy yendo a la iglesia. Pero Señor, yo estoy leyendo la Biblia. Pero Señor, yo esto y aquello y lo demás allá. Pero el proceso de la palabra de Dios te está enseñando. Se está viendo en tu vida. Está siendo redarguido. Está siendo corregido. Está siendo enseñada. Está siendo preparada para toda buena obra. ¿O sigues? El mismo con las mismas y por eso es que necesitamos entender no yo necesito hacer un curso de finanzas Yo necesito algo más profundo en mi corazón necesito que el Espíritu Santo me revele me redargulla Que el Espíritu Santo me, me entrene que necesito hacer y por eso es que aprendemos a desarrollar hábitos Para manejar el dinero se requieren hábitos y para manejar la sexualidad se requieren hábitos también buenos hábitos que están en las escrituras se dice que cuando tú haces el devocional por 21 días seguidos sin interrupción aprendes el hábito de hacer devocional pero si tú haces devocional y el celular y por acá y por allá y lo dejas un día dos días y tres los haces y al cuarto decaes y al quinto quién sabe Estás muy ocupado, el trabajo, un chat tienes que No hay hábito Y la palabra de Dios como que está siendo enseñada Seguramente, seguramente te redarguye el Señor Para que seas un hombre distinto, una mujer distinta Seas factor de alivio para una sociedad que está en tinieblas pero no es suficiente. Pero si le demandamos a Dios. Dios pero tú ¿por qué no te mueves. Y oramos. Será una profecía especial. Será una imposición de manos. Lo que me va a liberar. Lo que me va a traer la sanidad. Mis finanzas. Voy a hacer. Voy a sembrar. Cierto. Eh, una semilla. Con tal valor de dinero. Para que Dios me multiplique. Y me prospere. Hacemos miles de cosas. Cuando el Señor nos está diciendo Erráis porque desconoce las escrituras Y el poder de Dios Son dos cosas importantes Es conocer las escrituras hijos de Dios Familia hay que conocer al Señor Porque el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Pero muchos de nosotros queremos lo fácil Y no es así Necesitamos pasar por este proceso que pasó este muchacho Hace, hace unos años, ya muchos años Cuando inicié mi, mi vida cristiana yo tuve, una, yo tuve una recaída, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha tenido una recaída en su vida cristiana? Yo tuve mi recaída Duré tres meses donde cogí la Biblia ¿Y qué? Chao, chao Mis amigos cristianos, chao, chao la célula chao, chao, así, y me fui como el hijo pródigo, yo puedo vivir mejor, ¿quién dijo que yo necesitaba de la iglesia?, ¿quién dijo que yo necesitaba de la Biblia?, no, 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 eso es, un, eso es para los fanáticos, y yo me olvidé de las cosas de Dios, y estando en esas, comencé a experimentar un vacío tan terrible en mi vida, tan terrible, y seguramente que fiestas y oportunidades y miles de cosas. Pero comencé a experimentar un vacío, una sequedad terrible. Y una noche, ya aburrido de miles de cosas, yo decía, Señor, no puedo seguir así, oh Dios. ¿Yo qué, ¿Qué necesito? Y saqué la Biblia, de nuevo la saqué. Y Trun la abrí en el Salmo 32. Y en ese Salmo 32 yo fui a la palabra y en ese salmo 32 el señor me, me repitió algo que yo ya había leído atrás dice mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad por eso es que mi verdor se volvió en sequedades de verano dije confesaré mis pecados y tú y tú perdonaste la maldad de mi pecado Señor y comencé a leerlo y lo volví a leer y comencé a experimentar como que la salida a mi se queda tan terrible y comencé a decirle Señor yo quiero confesarte mi pecado, mi pecado, te dejé, te abandoné, en fin Señor Pero yo seguía con cierta culpa y vergüenza. Y de pronto me encontré con otro versículo hermoso que me habían enseñado en una célula a la que yo pertenecía. Y me encontré con Juan capítulo 1. El, el, el Señor como que me comenzó a hablar, tuvo misericordia de mi vida y me mostró primero de Juan 1.9. Si confesar es los pecados, ¿qué más? Él es fiel, es justo no solamente para perdonarme, sino para limpiarme. Y ese versículo ¡pum! explotó en todo mi ser y reventé en llanto. Señor, yo no tiene sentido que yo esté viviendo en esta terrible sequedad. Oh Dios, qué orgullo, qué soberbia la mía. Señor, te pido que me perdones, Padre. Y allí en esa noche volví al Señor y experimenté esa bendición tan grande, la llanura del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay cosas hermosas que Dios quiere que ocurran allá dentro de tu corazón. Cuando tú decidas leer la palabra, ser enseñado en ella, recibir corrección de Dios, tú mismo con la palabra, al pie, allí como dice, al pie del calvario que tú vayas y le digas Señor, esta es mi vida Señor. Y que tú puedas buscarle a Él en su palabra. Dice la Escritura de que porque mis palabras son verdadera carne y verdadera bebida para ti. Si no comes mi carne y bebes mi sangre no tienes parte conmigo. Y tenemos que aprender a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es cuando entendemos las disciplinas. A partir de esa fecha entendí que yo no podía... Ser un cristiano light o como lo llaman ahora el cristiano cultural. Entendí que tenía que ir más, más profundamente con Dios. Entendí que cuando, tomaba, que cuando iba a tomar la Biblia la debía escuchar, aprender a escucharla desde mi propio corazón y debía apartar un tiempo y debía leerla leerla tranquilo y subrayarla y debía meditar los cristianos tenemos que aprender a reflexionar y meditar en la palabra y desde la palabra y debemos estudiar la biblia y subrayarla aquí, subrayarla allá deleitarnos, hacer como los, las vacas, los rumiantes que van rumiando la palabra todo el día el versículo de esta mañana lo voy a rumiar durante todo este día, Señor. Lo voy a escribir en mi, en mi, en mi diario personal. Pero también voy a memorizar y meditar tu palabra, Padre. Desde esa, desde esa fecha entendí que yo era el quien escogía. O me iría a alimentar de algarrobas comida de cerdos. O me iba a alimentar de la comida, de la grosura de su Espíritu. Yo le dije Señor yo no me conformo más. Yo quiero comer la grosura de tu Espíritu. Yo quiero comer carne del Espíritu Señor. Quiero vivir bien alimentado. Quiero aprender a recibir ese proceso. Ser enseñado, redarguido, corregido e instruido porque quiero prepararme hacia la perfección porque quiero Señor hacer todo aquello para lo cual tú me creaste Señor y yo estoy no estoy viendo lo estoy votando no lo estoy aprovechando no lo estoy disfrutando hijos de Dios familia de Dios el éxito en la vida cristiana depende de cómo tú estás aprovechando la lectura de la palabra de Dios el éxito de la vida cristiana el éxito de la vida cristiana no está en tus sacrificios en tus holocaustos verdad como muchas personas creen depende de cuánto el contenido de esa palabra que vive y permanece para siempre tú lo estás guardando en tu corazón de cómo está explotando esa palabra todos los días y a qué te va a llevar esa palabra si tú dejas que el Espíritu Santo te revele esa palabra que lees por la mañana cosas maravillosas tú vas a hacer y seguramente que como consecuencia vas a hacer los negocios más raros que nunca pensaste porque no vas a mover un dedo, Dios los va a hacer a tu favor para la gloria de Dios. Y no, te estras, no tendrás que saltar matones endeudándote aquí, endeudándote allá, buscando aquí, buscando allá tantas cosas. En descanso y en reposo será vuestra fortaleza, en quietud y en confianza seréis salvos. Dice el Señor, dejarás tanta carrera loca de la vida Y muchas cosas se van cuadrando El chico de tus sueños te llegará del cielo No se rían, no se burlen Que llega, ¿qué? Llega Que el tren te va a pasar Que te pase Dios tiene un propósito contigo pero muchos de nosotros estamos así, ¿verdad? Como pendientes. ¿En qué estoy yo con el mundo? Cuando yo tengo que estar pendiente en qué estoy yo con Dios y su palabra. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y cada uno de nosotros necesitamos adoptar roles como papás, y esposos a la vez somos papás, a la vez somos esposos, a la vez somos trabajadores Y a la vez somos hijos, y a la vez somos tíos, y a la vez somos tantas cosas Roles, 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 no roles de <risa> Bueno algunos también, qué bueno, maravilloso, que Dios los bendiga, claro que sí Tenemos muchos roles, pero cada uno de esos roles, ¿saben qué? Demanda un carácter el papá que demanda un carácter de papá el esposo que demanda un carácter de esposo ¿Que cómo puedo ser un buen esposo En mi corazón he guardado tu palabra Señor en mi corazón he guardado tu palabra Los hombres nos medimos saben cómo nos medimos los hombres Nos medimos comparándonos y compitiendo con otros hombres yo era especialista en eso. Me enseñaron eso. Esa fue mi cultura. A los otros había que qué. Eliminarlos. Era. Tremendamente. Competitivo. Y me comparaba con los demás. Tremendamente. Por eso sobresalí mucho en muchas cosas. Cierto. Porque necesitaba. Necesitaba ser el primero en tantas cosas peleaba era tenía un genio impresionante me destacaba porque pues hace unos años también como que, que sobresalía por mis cualidades de liderazgo y siempre en los grupos era el líder y yo tenía que sobresalir cierto los profesores y el, los curas de mi colegio me entregaban las llaves del colegio. Haga del colegio lo que quiera. Me entregaban todas las oficinas, todas las dependencias. Pero lloré. Pero lloré. Lloré mucho. Porque competía y me comparaba. Hasta que una vez, una vez el Señor me llevó a la palabra de Dios. Y el Señor me decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ti, ¿qué? La perfeccionará. Y comencé a leer y a, a rumiar esos versículos. Otro versículo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Dios, es para siempre. Y comencé a meditar otra vez más. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y entonces yo, ¿por qué sigo compitiendo? Buscando otros propósitos y comparándome con los demás. ¿Cierto? Y cada vez que tú compites con alguien y sigues comparándote con las personas, dejas de disfrutar y entender la unicidad que Dios te dio y comienzas a vivir en tu competencia y la Biblia dice que nuestra competencia no viene de nosotros mismos sino de Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús sí o no tu competencia no viene de tu fuerza tú eres competente por la gracia de Dios en tu vida y ahí es cuando vas a descubrir el propósito Para el cual te creó Deja de mirarte a la luz de los demás Deja de verte y compararte a la luz de los demás Compite con lo que Dios te ha dado Y el Espíritu Santo yo quiero desarrollar Todo lo que tú me has dado Y en vez de enfocarte en los demás Y de llenarte de envidia y de rabia Porque no tienes lo que los demás tienen Vas a comenzar a enfocarte en el Señor y Dios te va a revelar su plan y su propósito único y especial para ti, y serás un hombre de bendición, y tu carrera resplandecerá, y tu impacto e influencia se dejarán ver muy pronto. Y Dios te respaldará, y tu justicia, el Señor, la exhibirá como la luz del sol al mediodía, y el Señor te bendicará. Y el Señor deshará todos los enemigos Y el Señor te dará luz Y el poder de su Espíritu te dará unción de lo alto No tendrás que seguir comparándote con nadie Compitiendo con nadie Ni demostrándole a tus papás Ni a la sociedad que eres un teso, una tesa. Te verás a la luz de lo que dice el Señor Señor Tú cumplirás tu propósito en mi vida Tu misericordia oh Dios es para siempre Porque yo sé que el Señor me va a llevar de gloria en gloria Porque yo sé que el Señor me llevará de victoria en victoria Y porque el Señor va a permitirme Que ese propósito y plan que cumplió Que, que inició en mi vida Llegue hasta, hasta su perfección para el brillo de su gloria en mi vida, familia, tenemos tantas cosas hermosas por descubrir y entender. Luego, cuando tú compites con alguien más, apagas esa competencia que proviene de Dios, la cual Él te prometió. No apagues esa competencia. No te dejes apabullar por nadie, no te dejes intimidar por nadie, ni los problemas, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. No te compares con otros matrimonios, con otros colegas. En el nombre de Jesús mírate a la luz como el Señor te ve y Dios te va a dar la victoria. Si ¿Sí lo crees o no lo crees vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Padre en el nombre de Jesús, queremos rogarte que seas tú permitiendo Señor que tu palabra corra en nuestro ser bendito Rey. ¿Saben lo que dice el Señor en Primera de Juan? Dice, os he escrito a vosotros jóvenes, ¿quiénes son los jóvenes acá? Todos ¿verdad? Os he escrito a vosotros jóvenes Dice porque sois fuertes Os he escrito a vosotros jóvenes porque, porque sois fuertes y la palabra de Dios Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno Se vence el maligno No con tus armas sino con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se vence al maligno con la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios te hace fuerte en el nombre de Jesús. No te dejes vencer por el maligno. El maligno quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu empresa. El vino para matar, untar y destruir. Mas Cristo Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Luego recuerda esta palabra. Os he escrito a ustedes jóvenes. Porque se han hecho fuertes Ya no son los inmaduros No van camino a la madurez Se dejan enseñar Son redarguidos, son corregidos Se entrenan todos los días Hacen seguimiento Para no volver a caer En la misma de ayer Y en la misma de ayer Y en la misma de ayer No, se dejan entrenar Y siguen corriendo todos los días Y se dejan alimentar Por el poder de la palabra de Dios Por eso es que ustedes son Fuertes Y el maligno no los va a vencer En el nombre de Jesús Gracias al Señor Vamos a orarle al Señor Vamos a pedirle Gracias Padre amado Cuando tú hablas Que estás buscando esa perfección Y el brillo de tu espíritu en cada uno Tú te refieres tanto a hombres Como a mujeres Señor A llevarnos a la madurez al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús el Señor vivimos Señor buscando viandas que nos ofrece el mundo y victorias y éxitos que resplandecen y se apagan y otras que resplandecen y se apagan y otras que resplandecen y se apagan pero nuestro carácter no es firme y fuerte y estable en ti Señor Gracias Señor porque nuestro destino está en ti Señor. Y nuestro éxito y nuestro objetivo, no, nuestras más grandes metas y logros están en ti Padre Celestial. Y por eso nos haces competentes Señor por tu gracia preciosa. Nos, no nos haces fuertes por nosotros mismos porque el Señor no se complace con la fortaleza del hombre. La fortaleza del caballo La agilidad del hombre No Tú te complaces Con aquellos que te temen Señor Y a ellos A ellos les muestras Tu misericordia Señor Si estás buscando La veracidad Y el cumplimiento De las promesas de Dios Dice la escritura Que la comunión íntima Con el Señor Es con aquellos Que se mantienen allí Pendientes de su palabra Señor comiéndola Rumiándola Dejando que el Espíritu Santo Haga esa obra Invisible Poderosa Sobrenatural Señor el principal milagro Que te estamos pidiendo hoy Pídeselo tú al Señor Si has entendido el mensaje de Dios Pídele el principal milagro Levanta tu mano y dile Señor En esta noche Te he pedido tantos milagros En estas noches Oh Dios pero hoy te estoy pidiendo este singular milagro en mi vida Señor Llévame, llévame a tus atrios Señor Enséñame a ir a tus atrios todos los días Mañana tras mañana, de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti Como esposo, como papá, como mamá, como empresaria Señor y esperaré oh Dios Dile Señor que todos los días el proceso de tu palabra sea cumplido, Señor. No quiero vivir de motivacioncitas diarias. No quiero vivir de píldoras. No, Dios mío. Ni de las promesas. Ni quiero buscar a las personas, pseudoprofetas que quieren, que yo quiero que me digan lo que quiero escuchar yo quiero escuchar tu palabra yo quiero levantar mis manos a ti en esta tarde Señor y suplicarte que seas tú Señor dándome esa unción preciosa bendito sea dile a Dios llévame a esa madurez llévame Señor a ese camino Padre de la adultez espiritual no quiero seguir Señor como un cristiano enano ni un niño toda la vida al contrario Quiero seguirte a ti Padre Celestial Y dejarme Dejarme deleitar por tu Santo Espíritu Padre Gracias Padre Celestial Abraza al que está a tu lado y bendícelo Bendícelo, 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 bendícelo Declara, declara a esa persona en fe Te declaro enteramente preparado Para toda buena obra desde la cabeza hasta los pies yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo quiero bendecirte. Que esa bendita palabra sea esparcida como agua limpia sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu. Seas sano, seas libre. Dejes de combatir en tus propias fuerzas y renuncia. Dile, mi amor, renuncia a seguir comparándote y compitiendo. No tienes por qué hacerlo. Dios ya te dio la unicidad Eres único y especial Dios te dio dones, talentos, especialidades Te dio un oficio hermoso, una profesión Te dio eso único que nadie puede quitarte Muchos se han robado, muchos se han quitado Muchos han venido para eso Pero Dios es quien abre ese telón de los cielos y te revela los misterios profundos para que tú camines por fe, para que te muevas sobrenaturalmente, para que tú aprendas a vivir no por vista sino por fe. Bendice, bendice al que está a tu lado, bendice a la familia, dale la gloria y la honra al Señor.